0: Ma két pályázati lehetőségre hívjuk fel a figyelmet. Elsőként egy olyan közösségi adománygyűjtő kampányra, amelyben az adománygyűjtő követek a saját személyiségükhöz legjobban illeszkedő egyéni, egyedi vállalásokat tesznek, és ezek mentén gyűjtik az adományokat. A tavaszi zsongás elnevezésű programban résztvevő szervezeteket pályázat útján választja ki a civil iránytű alapítvány. Vendégem cse Balázs az alapítvány ügyvezető igazgatója. Az adás második részében a 2024-es civil díjat ajánljuk a hallgatók figyelmébe. A ez a célja, hogy évről évre megmutassák a legkiemelkedőbb kezdeményezéseket a civil közösség és a nagy közönség számára egyaránt. A szervező Niók Alapítvány azt szeretné, ha minél többen megismerhetnék, hogy milyen színes és izgalmas a civilek munkája, milyen sok ügyre, emberek és közösségek életére vannak hatással. Gerencsér Balázssal a szervezet igazgatójával beszélgetek. Ezek a mai témáink. Tartsanak velünk! Ma első beszélgető társam Cseh Balázs a Civil Iránytű Alapítvány ügyvezető igazgatója, Serbuz Balázs. Tavaszi zsongás, ez a címe annak a pályázatnak, amiről a következő néhány percben szeretnélek kérdezni, sőt egészen pontosan ez egy adománygyűjtő kampány, pedig egy úgynevezett követes adománygyűjtő kampány, és ha bár úgy tudom, hogy a ti szervezetetek most már azért viszonylag sok éves tapasztalattal rendelkezik ilyen típusú kampányok szervezésében, azért arra kérnélek, hogy néhány mondatban tisztázzuk, hogy mit jelent ez a követes kampány? Milyen feltételeknek kell, hogy ez megfeleljen?
1: Igen, Igen annak elnére, hogy már tíz éve foglalkozunk, követes adománygyűjtő kampányok szervezésével, még mindig nem sokan nem ismerik ezt a fogalmat, bár valószínűleg nem sokan találkoztak már egyébként adománygyűjtő követtel a uh-huh. social médián keresztül, amikor jellemzően valaki az ismerősei között egy futással, egy sétával, vagy valamilyen tevékenységgel, és ennek mentén adománygyűjt valamilyen civil szervezet, valamilyen jó ügy javára. És igazából ezt nevezzük követes adománygyűjtő kampánynak, amikor egy szervezet körül adománygyűjtő követek a saját ismerősei, kollégáik, rokonaik, barátaik köréből gyűjtenek kisebb adományokat, és ugye sok követ, sok adományozó révén, ez egy ilyen hólabda effektus miatt elég nagy, tehát ilyen több millió forintos összegek tudna tud
0: Ennek egyébként az a sikere, mert ha megelőleg, úgy tudom, hogy ezek elég sikeresek szoktak lenni. Épp ez a személyesség, tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy valahol olvastam, és akkor van egy szervezet, akiről valaki mesélt valamit, de hogy olyan nem teljesen tiszta, hogy miről van szó, hanem itt egyszerűen olyan közvetlen a kapcsolat, a szervezet is az adomány gyűjtők között, hogy sokkal hitelesebb tud lenni a gyűjtés is.
1: Így van, és hogy a személyesség mellett behoznak egy másik fogalmat, az a bizalom. Uh-huh. Tehát azáltal, hogyha én mondjuk egy ügynek a követe vagyok, akkor, és erről, én erről az ügyről azt mondom, hogy ez jó, vagy azért, mert ott dolgozom, vagy önkéntes vagyok, vagy kedvezményezettje vagyok, például ennek az ügynek, vagy támogatója, ettől én hitelesen tudom mondani ezt, hogy ez jó, és az én ismerőseim meg fognak bízni abban, hogy az az adomány, amit ők felajánlanak, az tényleg egy jó célt fog szolgálni.
0: És miért kell erre balás most? Be- Pályázni vagy pályázatot kiírni, tehát van ugye majd egy adománygyűjtési időszak március és május között. Miért nem lehetséges az, hogy bárki kitalál bármit, akkor ő ebben az időszakban azzal kampányol az az esetleg mondjuk picit felszeleteli a a figyelmet?
1: Egyrészt elég szabad maga tartalmilag, hogy a tavaszi zsongással kínivel kampányol, mert itt akár, most mondjam, sportesemények, fizikai kihívások, mindenfajta különleges vállalások, megjelenéshez kapcsolódó, tehát mondjuk egy speciális jelmez, vagy szaká, vagy valamiről lemondás, tehát nagyon sok minden belefér ebbe. Amiért ezt mi egy programba szervezzük, az az, hogy ez képzések is csatlakoznak ilyenkor. Tehát azok a szervezetek, akik a, a Talasszi Zsorkás programban részt vesznek, és még nem voltak követes adománygyűjtésben, azok képzéseken meg egyéni konzultációkon keresztül megtanulhatják azt, hogy hogyan kell ezt jól csinálni. Mind a szervezetek, akiknek ugye követeket kell toborozniuk, Köré, mint pedig a követek, akik az adománygyűjtéseket gyűjtéseket csinálják, mert mind a két csapatnak képzések vannak ebben az időszakban, és hogy ez, ez azért fontos az, hogy a gyűjtések jól sikerüljenek.
0: Ez abszolút érthető. Ez azt jelenti, hogy a szervezeteknek és a követeknek is kell pályázni, vagy a szervezetek pályáznak, és majd egy következő lépcsőben, aki ehhez csatlakozna követként, az már kifejezetten majd a szervezetnél jelentkezik.
2: Itt csak a
1: szervezeteknek kell pályázni, de azért ugye itt olyan szervezeteket keresünk, akik el tudják képzelni azt, hogy legalább 5-10 olyan ember van körülöttük a csapatban, most mindegy, hogy alkalmazott vagy önkéntes vagy támogató, aki valószínűleg fölvállal ilyen típusú kampányolást, mert ezeknek a szervezeteknek érdemesen indulni ebben a programban.
0: Ugye amikor pályázatról beszélünk, akkor sokan talán azt gondolják, hogy ez egy bonyolult adminisztráció, itt ebben az esetben korán sincs erről szó, úgyhogy kérlek, hogy mesélj arról, hogy hogyan néz ki a, egyáltalán, ez most hivatalosan pályázatnak nevezzük, de hogy mit kell tennie annak a szervezetnek, aki szeretne részt venni?
1: Azt kérjük, hogy nyilván hogy mindenki olvassa el a pályázati kiírást, picit olvassa el az, amit itt mondunk erről a követes adománygyűjtésről, tehát hogy ismerjen magára, hogy ez neki szól ez a dolog. És maga a pályázat, ez egy nagyon egyszerű pályázat, mert igazából adatokat kell megadni, és azt kell egy picit leírni, hogy, hogy mire szeretne gyűjteni az adott szervezet. Utána a, a, a programba mi mindenkit be szoktunk venni, aki nem alkalmas, meg komolyan gondolja. Még egyébként arra is van lehetőség, hogy az első képzés után valaki azt mondja, hogy igen, megnéztem, de hát mégse én vagyok, ez már úgy tűnik, hogy ez bonyolultabb, vagy nem tudom ezt én vállalni, még akkor is ki lehet ebből szállni.
0: Világos. Tulajdonképpen szigorú szempontok akkor nem lesznek az elbírálásban. Tehát azt mondod, hogy ha nem tűnik mondjuk egy pályázat teljesen annak, akkor nem zárjátok ki.
1: Így van, tehát mi mindenkit szeretnénk bevenni, igazából a, azt szeretnénk, hogy aki belevág, és mondjuk egy első képzés után azt gondolja, hogy tényleg csinálja, azt azt szeretnénk kérni, hogy csinálja végig. Mert azért nekünk is ezzel nyilván munkánk van, és azt szeretnénk, hogy a, mondjam, a munkáknak eredménye is legyen. Tehát szeretjük azokat a kampányokat, ahol után tényleg sok adományt gyűjtenek. Egyébként a tavalyi tavaszi zsongásból volt egy szervezet, aki három millió forintot tudott gyűjteni, hiszem, hogy tizen... El, amit azt gondolom, hogy egy, hogy egy sikeres kampány, tehát itt, a, itt a néhány százezertől néhány millió forintig, ez mondjuk egy reális cél, de ezt nem a legnagyobb szervezeteknek ajánljuk, hanem azoknak a szervezeteknek ajánljuk, akik, akik kisebbek, kevésbé ismertebbek, és nincs arra pénzük, hogy mar, sok péld elköltjenek marketingre, meg adománygyűjtésre, de van bennük lelkesedés, és vannak körülöttük emberek, akik, akik szívesen dolgoznak ezért az ügyért.
0: Hát veszíteni valója, biztos, kinek nincsen, meg nekem az a tapasztalatom, hogy általában a követek annyira lelkesek szoktak lenni, hogy ez sokkal többről szól már, mint egy kampányról, mert beszédtémát ad, mert egy picit mindenki, ahogy említetted, ugye annyiféle vállalás lehetett, tehát hogyha nem tudom, én már találkoztam olyannal, aki azt mondta, hogy ő most akkor lead mondjuk 5 kilót pár hét alatt, szóval, hogy a vállalás típusával összefüggésben annyiféle érdekes történetet meg, meg személyes ügyet lehet Megismerni, amit tulajdonképpen egy nagyon jó hozzáadott értéke ennek az egész időszaknak.
1: Így van, illetve, hát azon kívül, hogy a szervezetek konkrétan pénzt is gyűjtenek, emellett az a tapasztalatunk, hogy ezek a követes adománygyűjtések nagyon jó kommunikációs akciók is. mert hogy a követek beszélnek, és nagyon sok olyan emberhez is eljut ez a hír, aki egyébként nem fog akkor adományozni de egyébként hall erről az ügyről, és egyébként lehet, hogy később adományozóvá válik, önkéntessé válik, vagy egyszerűen csak piszik tovább a hírét ennek az ügynek, vagy a témának. Hát ez sokkal nehezebben mérhető, mert az, hogy hány forint érkezik be, az ugye pontosan látszik, de hogy ezt sok szervezettől hallottuk vissza, hogy, a, hogy az ismertség a kommunikáció terén ezek nagyon nagy előrelépés jelentett nekik.
0: És akkor, ha a hosszabb távot nézzük, akkor nektek igazából ez is a legfőbb célotok, hogy ezekről a kisebb méretű szervezetekről, vagy kevésbé ismert ügyekről is lehessen beszélni, hogy aztán idővel ők is talán ismertebbé váljanak, tehát most a kamp- Kompányon túl tekintve van egy ilyen cél is?
1: Hát mi a civil irántőnél általában dolgozunk azon, hogy a civil szektor erősödjön, a civil szektorban működő szervezetek hatékonyabban, jobban, átláthatóban tudjanak működni, és hogy ennek az egyik eszköze a jó ügyekért és a jó keresztül megvalósuló adományozó programok,
0: Balázs, az elmúlt évekből volt neked esetleg kedvenc kampányod? Vagy nem feltétlenül akár csak egyet gondolnék kiemelni, de hogy mondjuk tényleg olyan ügy, vagy olyan vállalás, amire te is felkaptad a fejed ennyi év civil területen való munka után, hogy fú, ezt nagyon jól megcsinálták, ez egy, ez egy jó ügy volt. Hmm,
1: hát nem, nem tudnék így egyet kiemelni, de nagyon, nagyon sok kreatív. Én, én azt mondom, hogy mindegyik kampánya kedvencem, ahol azt látom, hogy valaki a saját egyéniségéhez illően választott egy jó kihívást, mert, mert volt olyan, aki tipikusan nehezen tud felkelni, és akkor azzal kampányolt, hogy, hogy ő korán kell vagy, aki, valaki verseket írt, valaki palacsintát sütött, meg recepteket csinált, valaki képeket festett, szóval nagyon sok olyan egyéni jó ötletet láttunk, ami tényleg inspiráló, és ezért a képzésekre ez a szó is van, és sok ilyen példát mutatunk, meg, mondunk, mert az a jó, hogyha hogyha egy követ azt találja meg, ami az ő személyiségéhez legjobban illik, és akkor tud legjobban működni egyébként ez a kampány.
0: Ezek nagyon jó példák voltak szerintem, mert abszolút azt mutatják, hogy itt nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy most egy maratont kell lefutni a mindenkinek, hanem tényleg... Nem, és hogy
1: azt látjuk egyébként, hogy a, az gyűjtéstek a mértéke azért kérnem, nem nem azzal áll szinkronban, vagy arányban, hogy a fizikai vállalásnak mekkora a mértéke, szóla. A lelkesedés az sokkal fontosabb, mint mondjuk a fizikai vállalás mértéke.
0: (gül) Jó, hát szuper, akkor nagyon sok sikert első körben a pályázóknak, aztán pedig majd természetesen magához a a kampányidőszakhoz is. Habár január 28-áig lehet jelentkezni, de ez ne ijesztem meg senkit, mert említetted korábban, hogy nagyon egyszerű a pályázás. Egyébként a civil iránytű alapítvány honlapján meg lehet találni a részleteket, és még csak abban segíts, hogy maga a kampány mikor lesz.
1: Maga a kampány az a tavaszi időszakban lesz, március közepétől május végéig tervezzük a kampány időszakot.
0: Rendben, akkor esetleg, ha lezárult, akkor visszatérünk majd egy összegző interjúra, hogy hogy sikerült, és hogy melyek voltak idén az igazán sikeresek. Csebalásnak, a civil iránytű Alapítvány ügyvezető igazgatójának köszönöm szépen a tavaszi zsongás közösségi követes adománygyűjtő kampányról beszélgettem. Nagyon köszönöm.
1: Köszönöm szépen én is.
0: Szerepvállalás Továbbra is pályázati lehetőségre hívjuk fel a figyelmet Gerencsér Balázsral, a Alapítvány igazgatójával. Szervusz Balázs, köszöntelek!
2: Szerbusz, és köszöntöm a hallgatókat
0: is. A 2024-es civil díja témánk, amit azért remélem, hogy most már egyre kevésbé kell bemutatni, de azért egy picit csak Remélem nem haragszol, hogyha beszélünk a, a fő célokról, mert talán nektek általában nem feltétlenül ismeretlenek azok a jelentkezők, pályázók, akik elindulnak ezen a díjon, de ha jól tudom, a célotok éppen az lenne, hogy a nagy közönség is halljon róluk. Miért fontos ez?
2: Azt gondoljuk, hogy vannak olyan civil szervezetek, akik csak a saját körükbe vagy egy szűkebb környezetben ismertek, és nagyon jó, hogyha ezeknek a kiváló teljesítményére példaértékű programjaira egyrészt a maga a civil társadalom, illetve annak szervezetei felfigyelnek, de a, mindenki más, akár cégek, akár intézmények, hogy több szféra is érdeklődik a szerencsére a civil szervezetek tevékenysége iránt, és ez a díj, ez egy jó alkalom arra, hogy ráirányítsuk a figyelmet minden évben az ország legkiválóbb civil teljesítményeire, és meg is ünnepeljük, de nem csak arról van szó, hogy egy figyelemfelhívás, hanem azért egy, minden szervezet azért erre nagyon büszke erre a díjra, és Az a szakmai teljesítmény, amit esetleg végeznek, évközben itt egy ilyen elismeréssel nekik is egy nagy büszkeség, hogy az országban ők lesznek, ha esetleg a döntőbe kerültek, vagy esetleg a legjobbak. Hát ugye ez egy visszaadás is ezek sokszor önkéntes tevékenységért, elkötelezett munkáért.
0: Ami szerintem ebben a díjban különleges, nyolc kategóriában várjátok egyébként a nevezéseket, ez még önmagában nem annyira különleges, viszont szerintem ezek a kategóriák igen. Mert hogy megpróbáltok olyan kategóriákat kialakítani, amik szerintem nem, hogyha valaki civil szervezetekben gondolkodik, akkor nem biztos, hogy ezek jutnak eszébe. Közben, ahogy mondtad, a szervezetek annyiféle munkát végeznek, és annyiféle területen dolgoznak, hogy ott azért bőven lehet találni nagyon sokféle irányt és kezdeményezést. Úgyhogy én kérnélek, hogy mondd el ezeket a kategóriákat, mert szerintem ez, hogyha olyanok hallgatnak minket, akiknek érdekes a jelentkezés, akkor lehet, hogy beindítja a fantáziát.
2: Igen, és reméljük, hogy még pár nap, január 31-ig lehet jelentkezni. Tehát mi nem egy-egy célt emelünk ki, hanem inkább általában egy egy tevékenységet, ami minden szervezet független attól, hogy környezetvédelemmel, egészségügyel, oktatással, vagy a hétvégi sporttal foglalkozik, mind pályázhat. Tehát van egy ilyen kategóriánk, hogy a legjobb együttműködés, lehet civilek között, lehet for profit, non profit, önkormányzat és állam és civil között. Az a lényeg, hogy az egyik szereplő természetesen civil legyen. A legnagyobb hatású projekt amiben azt nézzük, hogy lehet, hogy kicsi a szervezet, lehet, hogy nagy, de hogy ahhoz képest ezzel a programmal mekkora hatást tudott elérni. Legsikeresebb érdekérvényesítési projekt, azt hiszem ez a neve alapján elég egyértelmű, vagy a legsikeresebb adománygyűjtés, vagy a legjobb kommunikációs kampány, talán ezt se kell magyarázni, és a legjobb termékszolgáltatás, erről lehet, hogy többen nem tudnak, de nagyon sok civil szervezetnek van szolgáltatása terméke, amivel egyrészt kiegészíti a bevételeit, másrészt ez is egy olyan szolgáltatás esetleg a rászorultaknak vagy a támogatóknak, ami értéket képvisel. Illetve van még két további kategória, a legjobb helyi kezdeményezés, ez kifejezetten olyan szervezeteknek, olyan tevékenységeknek a díjazását jelenti, amik egy lokális térben valósulnak meg, tehát lehet akár Budapesten is, vagy egy városba, de az a lényeg, hogy nem egy nagyobb, hanem egy a lokalitás, egy kisebb helyi lokalitás ennek a kulcsa, illetve van a utolsó kategória, vagy az első, a legígéretesebb új szervezet, itt pedig olyan frissen alakult szervezeteket várunk, akik Jól indulnak, már sikereket tudnak felmutatni a saját környezetükben, vagy területeken, és ezzel is adunk nekik egy lökést, hogy ajrá folytassátok, és nagyon jó, amit csináltok.
0: Mennyire bonyolult a pályázás, tehát mit kell ehhez benyújtani, milyen leírásra van szükség, vagy akár kell-e bármit csatolni a pályázati anyaghoz, mert ezek külön-külön is szerintem mind olyan kategóriák, amikben úgy igazán meg lehet mutatni, hogy ha valaki valami nagyon különlegessel jelentkezett, ugyanakkor talán nem mindig olyan egyszerű ezt összefoglalni, de ti miben gondolkodtok, hogyan érdemes pályázni?
2: Azt gondolom, hogy a civildíjhu nagyon jól összefoglalta, hogy mire van szükség, és nem bonyolult a pályázat elbírálásához szükséges információkat szeretnénk csak begyűjteni, meg az átláthatóságot, a törvényes működést szeretnénk ellenőrizni, ehhez kellenek dokumentumok. A pályázatok elbírálása meg mindig, egy-egy alkategórián változik, hogy mire vagyunk kíváncsiak, de a leginkább természetesen arra, hogy azt az tevékenységet, vagy azt a programot hogyan, mikét végzi el, mit ért el velet, milyen újdonság van benne, vagy milyen sikereket érnek el, és ezt egy vegyes szakmai zsűri értékeli, amiben vannak civil szervezeti vezetők, korábbi díjasok, vannak nagyobb szervezetképviselői, kisebb szervezetek képviselői, és vannak olyan for-profit szektorból érkező szakértők, akik régóta ismerik a civil szervezetek működését, vagy értik, szeretik, kapcsolódnak hozzájuk. Úgyhogy nem kell nekik mindent előről elmondani, hogy értsék azt, hogy egy non-profit szervezet, vagy egy civil szervezet hogyan működik.
0: És Balázs ez a zsűri általában sokat vitatkozik?
2: Igen, nagyon sokat vitatkoznak.
0: És ez jó, ugye? Na,
2: természetesen minden évben olyanok, amik úgy tűnnek, hogy fú, az a legtöbb zsűrinek a figyelmét megragadja, és nagyon rövid vita van róla, de a legtöbbször, hát egy két körben fél-fél napot szoktunk ezen vitatkozni, hát szóval ez egy nagyon jó szakmai vitákat Eredmény. Ez úgyhogy a zsűri is, aki mindönkéntesen végzi a tevékenységét és nézi át ezt a sok közel száz 100 vagy száznál is több pályázatot, azt mondja, hogy azért éri meg, mert egyrészt tereti a civil szektorban megismerni a kiváló teljesítményeket, másrészt ez a szakmai vita, amit a zsűri évről évre lepanyolít, ez mindenkinek inspiráló.
0: Igen, én így a háttérből mindig irigykedem velük kapcsolatban, hogy mi, ugye a közönség csak már a, a díjazottakkal kerülünk kapcsolatba, és hogy borzasztóan érdekes lehet egyébként megismerni a többieket is, és gondolom, hogy ezért egy shortlistet, egy, egy rövid listát összeállítani sem mindig lehet olyan egyszerű, nemhogy aztán megtalálni a nyolc díjazottat. Szóval, hogy egyrésztről nehéz dolguk van, másrésztről szerintem irigylésre méltó, mert sok olyan ötettel kez beményezéssel szervezettel találkoznak, akikkel a nagy közönség nem feltétlenül.
2: Ez a célunk azért, akik a úgynevezett shortlistre vagy a döntőbe bekerülnek, azok is minden évben elismerést kapnak tőlünk, és azokra is felhívjuk a nagy közönség figyelmét, hiszen már bekerülne a legjobb 20 szervezet közé, tehát 3-4 kategóriánként általában az, aki bekerül az elődöntőbe, az is már egy kiemelkedő teljesítményt mutat, minden évben nagyon iszkalmas ez a lista, és hát a nioknonprofit.hu Facebook oldalán követhető és megismerhetőek a korábbiak és a mostaniak is, illetve a civil díj oldalon 2018 óta folyamatosan tesszük fel az adatokat, tehát ha valaki szeretné ezeket a korábbi sikereket, korábbi kiemelkedő civil programokat megismerni, jön el a és, és egy kicsit olvasgasson, hiszen itt fantasztikus sikerekről és minden nehézsége ellenére végigpitt programokról van szó évről évre.
0: Igen, ezzel nagyon egyet tudok érteni. Még arra akartalak kérni, hogy egy picit ilyen, egy szakmaibb kérdésem is lenne, hogy ugye mondtad, 2018 óta létezik már ez a díj, nektek alapítványként felfuttatni, hogy így mondjam, egy ilyen kezdeményezést az mennyire volt nehéz, hol tart ma ennek a díjnak a megítélése szakmai körökben, szóval mennyivel könnyebb vagy más most 2024-ben ennek neki futni, mint, mint a kezdetekkor?
2: 18 ban csak újraindítottuk egy-két-három szünet után, több évtized múltja van már ennek a civil díjnak, és természetesen nagyon változott az a közeg, amikor mondjuk a 90-es években végén osztottuk az első díjakat, illetve az elmúlt években. Amit látok, hogy mind a civil szektorban, mind a for profit szektorban, akik a civilekkel foglalkoznak, a NIok által és ezzel a zsűri által adott díjat nagyon elismerik, ez egy nagyon fontos elismerés. Az egyetlen ilyen országos civil díj, amit függetlenül adunk, és egy ilyen független zsűrivel, ami nehezebb az, hogy ugye nyolc kategóriában díjazunk, tehát mi nyokként nem tudunk mind a shortlisteseknek, mind a nyolc kategóriának egy óriási sajtókampányt szervezni. Ez a szervezeteken is múlik, hogy ők maguk ezzel ugyan élnek, mi ebben segítünk, tanácsokat adunk. De hát az a sajtó, hogy az a médiaközeg, ami erre nagyon nyitott lenne, az is, Közismert okok miatt évről évre szűkebb, egyre kevesebb az olyan sajtótermék, amelyik érdeklődik a civil szervezeteknek általában is a működése irán, nem csak egy-egy szervezetet emel ki. Úgyhogy ez bizony nehézség, de ennek ellenére azt gondoljuk, hogy még így is tudunk szép sikereket elérni, meg tudunk jelenni időnként tévékben, és a szervezetek némelyiket még nagyon jól él ezzel a díjazással is. Hát egy óriási visszajelzés akkor is, hogyha nem kerül be, nem tudom milyen fontos országos névébe, de a támogatói, önkéntesei megerősödve kerülnek ki egy ilyen díjazás után, és értik azt, hogy milyen jó, hogy más is észreveszi azt a sok munkát, amit beletettünk ebbe a programba.
0: Valás én azt tudom ígérni, hogy itt a szerepvállalásban biztos, hogy segítünk, és szerintem a hallgatóknak mindenképpen elhozzuk majd idén is a díjazottakat is, úgyhogy legalább egyszer ebben az évben még itt a műsorban foglalkozni fogunk a civil díjal, és akkor, ahogy említetted, január 31-ig lehet pályázni, a NIOK Alapítvány weboldalán megtalálható minden információ, hogyha felkeltettük az érdeklődést, Gerencsér Balázsnak, a NIOK igazgatójának pedig köszönöm szépen, és akkor sok sikert kívánok nektek az idei pályázati időszakhoz.
2: Nagyon köszönjük, annyit pontosítanék, hogy a civildi.hu oldalon van a legtöbb ehhez kapcsolódó információ. Még jobb. Természetesen a NIOK oldalról is el lehet oda jutni, úgyhogy oda várjuk a pályázókat, és hát én Köszönöm ezt a évek óta tartó érdeklődést, és meg itt lehet, hogy egyszer a sűrűbe is találkozunk. Sok minden háttérinformációt is meg tudt majd ismerni.
0: Jó, ne tegyél felelőtlen ígéreteket, de nagyon, nagyon jól hangzik. Köszönöm még egyszer, Balázs, és akkor folytatjuk mindenképpen. Jó. Akinek meg szimpatikus a díj, akkor böngészen, ahogy mondta, tehát a civil díjnek van külön weboldala, úgyhogy ott minden információ megtalálható. Köszönöm még egyszer.